0: 基利尔讲世界史，作者基利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图马。第三十一章：没事就打仗。有一句俗语是这样说的：“皇帝轮流坐，明年到我家。”如果一位网球冠军或是赛车冠军打败了上一任冠军，那么随后几年，他很可能会一直稳坐冠军宝座，但是迟早会出现更年轻、更优秀的运动员取代他，成为新一任运动员。国家似乎也遵循这个规律：一个国家征服了另一个国家，取得了霸主之位，几年之后，当他渐渐衰落时，就会被其他发展起来的国家取而代之。我们已经知道，世界霸主曾是尼尼微，接着是巴比伦，然后轮到波斯，再然后轮到希腊，最后轮到马其顿。你也许很好奇，亚历山大帝国已经分崩,崩离析，那下一位世界霸主会是谁呢？亚历山大在征服世界的过程中，前进的方向一直是朝着日出的东方，还有南方。没怎么注意过日落方向的西方国家，在那时候，罗马，它被我们忽略很久了。罗马只是一个小城镇而已，城里只有狭窄的街道和小木屋。亚历山大根本不会把这种地方放在眼里。那时的罗马人也只是想要保卫自己的国家而已，没有什么企图和野心。后来，罗马渐渐发展壮大起来。不但能够保卫自己的领土，还能发动侵略别国的战争。意大利的所有城邦几乎都被罗马侵犯过，并且都败在罗马人的手下。最终，罗马统治了整个靴子地区。这里的靴子是指意大利，因为从地图上看，意大利的国土像一只靴子。罗马人开始放眼外面的世界。想试试除了意大利之外，是不是还能征服其他的国家？也许你注意到了，在地图上，意大利这只靴子的脚尖刚好对着它前面的一个小岛，好像要把它当足球踢一样。这个小岛是西西里岛，有一个正对着西西里的城市叫迦太基，它位于地中海对面的北非。腓尼基人在很久以前建立了迦太基城，经过多年的发展，它变得非常富裕和强盛。腓尼基人与北非当地叫做柏柏尔人的原住民相融合，形成了一种独特的文明。他们拥有农场，种植了大量的果树和橄榄树，饲养了成群结队的牲畜，如牛、羊和马等。他们中的富人还拥有很大的庄园。迦太基靠近地中海，迦太基人建造了许多船只，与地中海沿岸的其他海港城市进行贸易往来。那时，地中海西端的所有地区都处于迦太基人的控制之下。罗马对于迦太基来说是一个潜在的威胁，也就是说，迦太基人不能坐视罗马一天天变得更强大。而迦太基发达的海上贸易也引起了罗马人的嫉妒。罗马人急于寻找一个能够和大海对面这个敌手交战的借口。你现在知道了吧？如果存心想要找麻烦的话，是很容易惹出是非、引起战争的。一个男孩伸伸舌头，另一个男孩踢他一脚，两个人就开始打架了。当时这两个国家就像两个小孩子似的，随便找了一个无足轻重的借口就开始打仗了。他们认为这是战争，但其实跟小孩子之间打架没什么两样，只不过没有父母来教训他们一顿，把他们各自带回家。罗马和迦太基迅速地找了一个借口，彼此宣战。罗马人把腓尼基人称为布匿。而迦太基人是腓尼基人的后代，所以这次战争叫做布匿战争。罗马人要去迦太基只能坐船，因为迦太基在地中海的另一边。但是罗马人没有船，他们也不知道怎么造船，更不知道怎么驾船航海。而迦太基人拥有大量的船只，还有许多经验丰富的水手。非常凑巧的是。罗马人在海边发现了一条迦太基人丢弃的海船，他们马上仿效这条船的样子开始造船。很快，他们造出了第一条船。罗马人受鼓舞，接着又马不停蹄地继续造船，最后造出了许多船。虽然罗马人完全不懂海战，但是他们还是对迦太基的舰队发起了攻击。在这场战争中，迦太基人占了绝对的优势，因为罗马人对船只的使用一点也不精通。在以前的海战中，罗马人都是驾着船直接冲向敌船的中部位置，让其先毁后乘。罗马人很清楚，如果再用以上的战术作战，他们肯定打不过迦太基人。他们想要使海战变得跟陆战一样，让自己的优势充分发挥出来。于是他们想出了一个办法，他们发明了一种叫乌鸦嘴的巨大铁钩。当罗马人的船只靠近迦太基战船的一侧时，他们不是把对方直接撞沉，而是把乌鸦，也就是大铁钩扔出去，勾住对方的战船，将两条船拉到一起。这样，罗马战士就可以冲到敌船上，如履平地，以陆战的方式与敌人交手了。这种作战方法果然很有用，加泰基人被这种新式作战手段打得不知所措，罗马人首战告捷。但是好景不长，很快，加泰基人也学会了灵活地使用这种方法，所以双方在接下来的战争中各有胜负。最终，罗马人取得了这场战争的胜利，他们打败了加泰基人。第一次布匿战争就这样结束了。